0: Transmitiendo desde la Ciudad de México, esto es.
1: Colisión de ideas.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Colisión de Ideas. Estamos fascinadas, muy entusiasmadas de estar con ustedes en este nuevo episodio, que aparte traemos un tema que nos encanta. Estamos hoy con ustedes Isabel Rojo, Sofía Garrido y Yanira Matienzo, y hoy estamos con ustedes para platicar de la imaginación. Es un tema fascinante. ¿Cómo están, Isa? ¿Cómo están, Sofía?
1: ¿Qué
0: tal? ¿Qué Hola. Bien? Hola. Todo bien,
1: gracias.
0: Todo bien, todo bien. En este inicio de mes, en abril 2021, cómo se pasa el tiempo, no lo podemos creer. Podríamos imaginar que el tiempo pasa más lento, ¿no? que el tiempo pasa más rápido. Y con ese tema eh, me gustaría empezar, no sé qué opinan para calentar motores, voy a decir algunas frases sobre imaginación para que empecemos a rebotar qué significa eso, cómo se come, cómo entendemos, qué es la imaginación. Eh, por ejemplo, tenemos aquí a un autor, Salman Rushdie, que dice que el lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados. Alfred Hitchcock decía que hay algo más importante que la lógica y es la imaginación. Y Terry Pratchett que es un escritor británico, nos decía que la imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. ¿Cómo podríamos definir o hablar de imaginación, que es algo con lo que respiramos y vivimos todo el día? ¿Quién le gustaría empezar, Isa, Sofía?
2: Sof, sof. ¿Te aventaron, Sof? Ya sé, se la sentí totalmente sobre el ruedo. Vamos calentando. Bueno, no, o sea, en realidad, a ver, de lo que he leído y de que incluso aunque uno no, o sea, está mal decir, pero bueno, aunque uno no lea, creo que simplemente sabemos que, que es un proceso complejo, ¿no? Como todas las definiciones que acabas de mencionar, Yani Y... Y, bueno, podemos imaginar gracias a que conocemos o vemos cosas y a partir de eso que vemos en la realidad podemos crear algo que no hemos visto uniendo estas cosas que ya conocemos, vale la redundancia o que he repetido demasiado. Pero, bueno, todo el proceso mental que existe va a partir de lo que ya se conoce y si no se conoce, pues creo que sería muy difícil imaginarse algo.
0: Está padre, como el pensar que la imaginación juega con lo que tiene a la mano, ¿no? Este, sí. Y de alguna o sea, forma de ahí combina.
2: Ajá, y todo esto, bueno, o porque lo menciono, es porque eh, me he quedado en las pláticas que hemos tenido pensando en si un bebé puede imaginar o no, o sea, pensando en que... Desde que estás en el vientre, el bebé a lo mejor ya cierta, a ciertos meses ya puede aprender a escuchar, bueno, no puede aprender, más bien está escuchando o, o re, cuando es recién nacido está activando como todos estos sentidos de la vista, bla, bla, bla. Eh, Pero podría imaginar, si sí o no, o sea, digo, no conoce mucho, pero pues, supongo que con el tiempo... Debería de ser posible que puedas imaginar aún más cosas. Bueno, no sé qué
1: que Mira, eso que mencionas, Sofía, está súper interesante porque es cierto, la imaginación no solo, no solo echa mano de la imagen, echa mano de todo lo que sentimos también. no Entonces, sí. eh, lo que entra en la mezcla son tanto lo pasado como lo presente, como lo posible, eh, lo que sentimos, eh, no solo eh, en términos de percepción sensorial, sino también emociones. Y con eso hacemos, hacemos una mezcla para producir otra cosa. Algo que me parece muy interesante, del, incluso de la manera en la que está construida la palabra imaginación, es que lleva, lleva dentro de sí misma la acción. Es decir, imaginar es un, es un acto, ¿no? Imaginar es, es activo, es decir, nos implica de todas las maneras posibles, no? implica nuestro cuerpo, implica, eh, nos implica incluso en distintos tiempos en los que hemos existido. Podemos imaginar lo que incluso vivieron nuestros primeros ancestros o podemos imaginar cómo eran las cosas antes de que existiera el universo. Eh, y eso, esa, esa peculiaridad, digamos, de... Eh, de experimentar el tiempo retroactivo es algo que nos regala la imaginación.
0: Que, que al final, tal vez siguiendo, eh, como, como bien mencionas, siguiendo las, la frase de, de Terry Pratchett, de que la imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos, pues la imaginación entonces nos permite poder sobrepasar nuestros propios límites ¿no? y nuestras propias... Este, limitaciones temporales, físicas y entonces se nos abre todo un mundo que este, donde no solo existe lo posible, sino que es una conjunción de todo, de la, de la creatividad, de la curiosidad, de nuestra cultura, de nuestras relaciones sociales, de nuestras convenciones, de lo que podemos sentir en nuestro cuerpo, lo que vivimos y respiramos todo el tiempo, eh, y, y tal vez hasta en la imaginación, ¿no? juegan todos nuestros, nuestros otros procesos cognitivos y con nuestra psicología. Entonces, es, es, es fascinante eh, pensar la imaginación como ese, ese, eso que no es
1: lineal. Claro, creo que en ese sentido eh, una de las citas que mencionabas hace un momento mencionaba la lógica. Ajá. Eh, y, y pensaba que en este asunto del de huevo y la gallina eh, la lógica así como lo posible son efecto de la imaginación también. Eh, es decir, incluso que nosotros podamos decir que, que estamos en el marco de cierta lógica, que puede ser eh, que una lógica aristotélica una lógica eh, cuántica, una, distintos tipos de lógica, de alguna manera son formas de ordenar. Pero eso ya es un acto de imaginación. Eh, igual que eh, ahora que mencionabas, y esto es súper interesante, porque al mismo tiempo que la imaginación, es la que nos permite trascender nuestros propios límites y trascender, digamos, las fronteras de lo pensable, incluso pensar e imaginar como cosas distintas, uh -huh. muchas veces también es lo que nos pone los límites. ¿no? Eh, imaginar eh, que las cosas son de una manera y no de otra, de alguna manera en enmarca lo que entendemos como posible o imposible, que de, pues ese es un poco la función incluso de la sociedad, ¿no? Como poner estos estos límites o estas eh, como paradigmas dentro de los que nosotros podemos podemos o no eh, actuar. ¿no? Entonces sí, tal cual es lo que nos hace seres humanos, incluso porque es lo que media la posibilidad de no vivir por el instinto sino por un acomodo como la cultura, es la imaginación.
0: Claro, sí, que, que me hiciste recordar una anécdota de Steve Jobs que eh, le preguntaban después de crear la Macintosh que cómo había él superado como ciertas barreras de pensar exacto que una computadora como esa podía existir, o sea, una computadora personal. Y él decía que cuando uno se da cuenta que las otras cosas y la forma en que funciona el mundo lo hicieron personas de carne y hueso igual de imperfectas y humanas como tú, entonces te das cuenta que tú puedes poner tus propias restricciones o tus propias eh, fronteras de hasta dónde llegar. Y entonces lo pensaba que entonces la imaginación y esta capacidad creadora van tan de la mano porque entonces yo puedo imaginar que eso que me habían dicho que no era posible, luego sí resulte que... que que existe, pero porque mi imaginación amplió esa frontera y tal vez se permitió ir a otras, a, a otras tinieblas o oscuridades que antes, en la imaginación de otro, no, no cabía.
2: Y, bueno, justo ahorita que mencionas como Steve Jobs, se me vino a la mente esta, esta frase famosa de Einstein que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Uh -huh. y, y así como las cosas que ha comentado Isa y lo que acabas de comentar, este, la imaginación muchas veces es el preproceso de otros procesos cognitivos más complejos. O sea, no quiere decir que de la imaginación sean necesariamente consecuentes los demás, pero si te atreves a pensar en algo que no existe o que no has visto, a lo mejor te animas a crear nuevo conocimiento o te motivas a, a, este, a planear o desarrollar otras cosas que, que no existen, sino tal vez nos quedaríamos estancados. O sea, no sé, sin la imaginación creo que no podría uno avanzar porque se quedaría uno haciendo lo mismo siempre y, y, y quedándose ahí donde está.
0: Sí, y este, para seguir esa idea este, de lo que comentaste al inicio, Sof, eh, ahorita, por ejemplo, eh, leí una frase de José Ingenieros, que es un filósofo y psicólogo argentino, que dice que la imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan. Y, y Manuel Kant eh, tiene una frase, filósofo alemán, que dice que en las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz. Entonces, eh, esa, ese espacio antes, como tú bien lo dices, como que, que presupone después algo más, eh, ahí tal vez es donde está el saborcito, ¿no? este, el sabor de la, de la conexión y la asociación que hace que nuestra imaginación sea tan poderosa eh, para la luz y para la oscuridad eh, ¿qué opinas Isabel?
1: pues mira que eh, estamos muy ordenaditas mira <risa> eh, esto ya es aplauso para nosotros eh, pues mira las escucho luego hago hablas de Kant y estaba a punto de decir que y bueno si hay algún filósofo escuchándonos en algún momento por favor si lo digo mal corríjame eh, me voy a atrever a hacer esta sentencia. La imaginación hace posible la existencia. Es decir, podemos ir más allá de lo que es justo porque hay imaginación. Entonces, si, si pensamos que eh, la existencia está por fuera de lo que es, por eso es existencia, entonces eso quiere decir que ese terreno que no es la cosa y es todo lo demás, es posible sí y solo si sí, hay imaginación que lo, que lo permita. ¿no? Y, y vamos, a lo mejor esto es eh, too bold to say, porque eso implica que mucho del de pensamiento abstracto y e incluso la manera en la que nosotros podemos llegar a entender o a saber que existe el cosmos es producto de la imaginación, eh, porque si, si lo único que tuviéramos, si, si lo único que tenemos para, para jugar, vamos a ponerlo así, son las cosas reales, ¿no? las cosas concretas, la cosa en sí misma, eh, pues es más, el lenguaje es posible solo porque existe la imaginación. Así, así de... de, de Bárbara me parece la cosa, ¿no? Ahora, ahora que lo ponen así en términos de existencia. Ajá. Eh, porque la cosa en sí misma es la cosa en sí misma. Y para poder apropiarnosla a través del lenguaje, pues está implícito que está por fuera de la cosa. ¿no? Eh, y con todo eso que está por fuera de la cosa, es decir, las palabras con las que nosotros designamos a la cosa sin apropiárnosla, es que hacemos una especie de de caldo ¿no? al, al, al estilo brujil de menjurje con el que aparecen seres y criaturas, historias, experiencias, ¿no?
0: Está, está buenísimo porque si estamos hoy estamos con todo, oigan. Porque esta, eh, hay una frase de Gustavo Adolfo Becker, poeta español, que dice que el que tiene imaginación ¿con qué facilidad saca de la nada un mundo? Eh, que es exactamente lo que, lo que comentabas. Y George William Curtis, escritor y orador estadounidense, dice que la imaginación sirve para viajar y cuesta menos. Eh, y entonces... Y, entonces ah, sí, sí.
2: No, es que mejor tú y ya y quería como concluir o terminar de unificar todas esas ideas que acabas de mencionar. <risa> Sí. sí, es que
0: siguiendo la idea de, de Isa, pensaba que lo que la imaginación exacto posibilita es el viaje, ¿no? Y es un viaje más allá de lo tangible y, eh, y en esa en ese creación de, de la nada y del mundo, entonces creo que vale mucho la pena también decir que no estamos hablando de la imaginación para fines productivos, o porque queremos que entonces todos nos volvamos el que haga la próxima este, jugada Steve Jobs, estilo Steve Jobs, sino eh, oh, claro que funciona para ello, pero la imaginación como también algo que nos hace tan humanos que es simplemente el hecho de estar con nosotros y estar en el mundo y estar con los, con los demás para imaginar eh, y, en, y entrar y emprender esos viajes por el gusto y el disfrute de hacerlo, ¿no? Y por... Y, y por ver eh, hasta dónde quieres llegar. Y creo que eso también vale la pena enfatizarlo.
2: Exacto. Yo justo, <risa> mira, todo lo que acaban de decir iba sobre lo mío. O sea, el, el, la imaginación nos permite vivir el futuro en el presente. Digo, ya de ahí que se deslinden otro tipo de cosas, desde no quedarse viviendo en una imaginación o, o ya vendrán como otros problemas o otras complejidades. Pero literal es que gracias a la imaginación podemos vivir de cierta manera el futuro ahorita. Me encanta, me encanta ese tema y me
0: encanta que podamos terminar esta primera sección con la palabra futuro, y con esa capacidad tal vez de la imaginación de tener viajes desprendidos. Eh, entonces, pues vamos a entrarle a la segunda sección después de, de este corte y los invitamos siempre a que nos sigan en las redes sociales, ahí nos encuentran como Colisión de Ideas y como Act Loop en cualquiera de las redes, especialmente Facebook e Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y nos encantará saber qué opinan y ustedes qué les emociona imaginar y qué disfrutan más. Y ahorita nos vemos para seguir hablando y profundizando sobre este tema fascinante. Esto es Colisión de Ideas. En un momento regresamos.
2: Si quieren ir a comprar jabones de lo mejor, con tu manela seca que lavando es un primor. Hay marcas en fotosí,
0: ninguna tan especial, como el jabón a teca, superior para lavar. Esto es Colisión de Ideas. Ya regresamos. Estamos aquí en Colisión de Ideas platicando sobre la imaginación. Y Sofía nos dejó pensando mucho al final de la primera sección sobre cómo la imaginación nos permite visualizar en el futuro y eso me, me, me traía a la mente todo lo que se hace sobre ciencia ficción, las utopías, las distopías y esta capacidad de que si podemos imaginarlo, podemos crearlo. Es una frase que se dice mucho en, en el diseño especulativo y en el pensamiento de futuros. Y me encantaría saber qué opina Isa y de dónde nos detona y nos, nos provoca para nuevas,
1: nuevas preguntas. Me ganaste la pregunta. Yo justo te iba a decir, por favor. <risa> <risa> Platicarnos de este vínculo entre... Eh, la imaginación y el futuro, porque vamos, la perspectiva un poco se trata de eso, ¿no? Eh, tenemos ciertos elementos y creo que con esto es un intento de responderte a ti solo para volverte a regresar la pregunta. Eh, pues tenemos ciertos elementos, ¿no? Con los que más o menos podemos hacer una especie de proyección. Eh, y de, eh, pues sí, de una proyección. Eh, que mira qué interesante imagen hablando de la imaginación esto que nos da la proyección porque es como ponernos a nosotros afuera ¿no? proyectarnos y ponernos a, a jugar en este otro escenario en el que no tenemos que estar físicamente ¿no? eh, y lo digo bueno lo, lo digo porque es uno de los de las principales Cosas que necesita un ser humano en específico, por ejemplo, un niño para poder, eh, co como parte del desarrollo, de su desarrollo eh, intelectual, cognitivo, esta capacidad de imaginar un poco eso, desprenderte de ti, mandando a una especie de embajador de ti mismo con tus principios, tus valores, con lo que tu esencia, a jugar en otra cancha, que es un poco lo que entiendo que sucede con la perspectiva eh, uh -huh. como, como diseño de futuros, en el que tú tienes ciertos elementos, ¿no? la sociedad tiene cierta inercia incluso, y gente que dedica un montón de tiempo y esfuerzo y conocimientos, etcétera, etcétera, se pone a trazar estos, estas directrices hacia el futuro en las que podemos más o menos vislumbrar ¿Cuáles son los escenarios posibles? A ver, platícanos cómo funciona. Está, está bueno porque me encanta el tema
0: de futuro. Este, más allá de pensarlo en perspectiva y las empresas haciendo sus, sus, este, sus análisis de tendencias y sus escenarios y dónde le invierto y para dónde me voy y cómo mejoro mi modelo de negocio y esas cosas, Creo que hay que regresar unos tres pasitos y pensar que la imaginación es la que posibilita pensar que existe este espacio neutro, que es el futuro, donde las cosas podrían ser distintas. Entonces, eh, el, el, el especular y el crear imágenes del futuro en el que tal vez una señal que vemos se amplifica o se reduce o se vuelve más popular... Este, nos permite jugar creativamente, es decir, darle rienda suelta a la imaginación para entonces encontrar otras formas tal vez de convivencia, otras formas de, de relación, otras formas simplemente de, de vivir la vida o de estar o de eh, proteger lo que más nos importa o cuidar aquellas cosas que nos parecen esenciales en un futuro que es acelerado, cambiante, en muchos casos exponencial. Entonces, creo que es bien interesante democratizar el futuro en el hecho de decir que todos podemos entrarle al quite. O sea, todas las visiones, todas las formas de entenderlo, la pluralidad de vivirlo, todo debería caber. No que alguien en una mesa, en el, en el piso 80 de un rascacielos, eh, sea el que pueda imaginar un futuro y decidirlo, de cómo todos deberíamos vivir, sino que podríamos todos en nuestra imaginación poder entrarle a la conversación, entendernos, discutirlo, llegar a puntos en común de encuentro en esa neutralidad y entonces poder decir, mira, con mi imaginación voy a pensar que podríamos sí coexistir, ¿no? En, tal vez en situaciones muy opuestas o distintas o pensando en, en no sé, por ejemplo, en, en pueblos originarios, en... En, este, en, en personas que normalmente no son eh, consideradas dentro de los procesos de decisión de un país o de, o de una región. Entonces creo que, que, que me encanta pensar que lo primero que tenemos que hacer para que el futuro sea una posibilidad brillante es que todos nos sintamos capaces de pensar en la imaginación como nuestra, nuestro lugar favorito de juego, donde podemos crear eso que podamos entrarle a la conversación. Eh, y ahí juega la ciencia ficción, juega el diseño especulativo, juega el pensar en, oigan, este, pues no todas las imágenes del futuro son apocalípticas o no todas son utópicas. Eh, podríamos pensar en muchas nuevas formas de estar, pero es a veces tan difícil creo, como seres humanos pensar que tenemos agencia, que tenemos capacidad de poder alzar la voz y que nosotros podríamos ocupar nuestra imaginación para vivir mejor, creo que a veces nos sentimos un poco impotentes ante lo que sucede en el mundo y creo que ahí es donde el futuro y la imaginación vienen a decirnos, no, no, o sea, es, es, es posible otras, otras realidades eh, y, y todo depende en qué condiciones estás y si estás dispuesto a ampliar tu imaginación y ampliar tu experiencia. ¿Qué opinas?
2: Híjole, te aplaudo por todo lo que acabas de decir. Me quedé anonadada.
0: Vamos a decirle a Mike que ponga unos aplausos ahí de fondo.
2: Pero, bueno, no pero, más bien, o sea, con toda la reflexión que acabas de realizar, eh, me vino a la mente como, es el, o sea, como entré en un juego en nuestra decisión como sociedad y como ser, o sea, como individuo. Porque, digo, ya ahorita ustedes me compartieran su opinión, pero, o sea, yo como ser humano imagino a lo mejor cosas que pueden ser mejores o cómo puedo llevarlo a un escenario que parezca que busco un bien común, pero puede haber alguien que se imagina este escenario pesimista, que digo, se trata como crear esta... Este tema de escenarios, ¿no? Como que visualices todas las posibilidades, ¿no? Pero está, es, es demasiado complejo cómo cada una de nuestra mente o de nuestro ser se tiene que, que unificar en la sociedad o tiene que ponerse de acuerdo en sociedad para lograr algo que beneficie a todos. O sea, como que me volé. O sea, como haces que todos imaginemos, o a lo mejor no es necesario que imaginemos lo mismo, pero cómo a partir de la imaginación de cada uno nos termina moviendo a actuar de una manera que, que sea para el bien común. Digo, ya no sé si me la volé, pero... No, la verdad es que creo
0: que es, un, es, es, es bien complicado ya esa parte de... De, de ponernos de acuerdo este, hasta en esas imágenes que tengamos. Eh, este, antes de darle solo paso a Isa, eh, recordaba a Lea Saidi, que es una futurista muy interesante, y ella dice que si lográramos eh, enfocar la atención en cuatro elementos importantes y ponernos de acuerdo en lo que, en lo que imaginamos sobre eso, entonces uh -huh. podríamos de ahí tal vez partir a darle más opción y más capacidad de acción a cada una de las comunidades, de tal manera que hubiera más agencia y autonomía dentro de cada espacio y pudiéramos entonces aprender los unos de los otros. Eh, y Ella dice que eh, piensa que los cuatro elementos más importantes donde tendríamos que estar ocupando nuestra imaginación es en resolver la desigualdad, en, en tener una base fundacional de respeto, o sea, de entender que, que partimos de la misma dignidad humana y de dignidad animal y dignidad de, 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 los, de cualquier entidad viva y eh, el tema del de cambio climático y la inteligencia artificial. Entonces, que si en esos cuatro puntos podamos crear esas imágenes del futuro y de alguna forma encontrar unas ciertas líneas en las que nuestra imaginación se emociona y se entusiasma de pensar que es posible este, seguir un camino en esos cuatro aspectos, estaríamos mejor. Creo que es una, es una idea provocadora. No sé qué opinas, Isa.
1: Pues, a ver, voy a... Voy a no anunciarles lo que voy a decir. <risa> a ver, eh, es que ahora cuando escuchaba a Sof, eh, me vino a la mente ¿no? que sabemos que uno, de, las, una, uno de, los, de, la, de los tips, vamos a ponerlo así, para imaginar, es soltar al crítico interno ¿no? y simplemente dejar a la cosa fluir. No importa sin importar que, ¿no? que, que, que sea bueno, que sea malo, que sea correcto, que sea incorrecto, eh, si hay un gran, un, un gran impedimento para poder imaginar cosas es tener esta restricción del deber ser. Eh, y cuando hablas de que en la, en, en la posibilidad de imaginar escenarios futuros una de las cosas que falta es que nosotros sepamos que tenemos agencia como para incidir en lo que pasa ¿no? en, en nuestro alrededor y lo que pasará. Pensaba que tal vez una de las razones, así como es, es complicado y así como hay que hacer toda una chamba para que nosotros como individuos sintamos que tenemos agencia, también hay que hacer toda una chamba para... Dejarse ir ¿no? y simplemente eh, sí. imaginar lo que sea eh, en la mezcla con lo que sea. Incluso si eso nos hace darnos cuenta de que tenemos un perverso interno ¿no? o de que no somos buena onda como pensábamos o que no somos tan morales como nos enseñó nuestra mamá. Sí. Eh, porque creo que eso también tiene que ver con la agencia. O sea, uno no se siente ni agente de su propio imaginar muchas veces. Eso por un lado. Por otro, pensaba en si todos deberíamos imaginar lo mismo. O sea, si se trata de imaginar lo mismo. O si más allá de que podamos invocar la misma imagen, ¿no? para, para desgranar a qué me refiero con, con imaginación en este momento, o si más bien tendríamos que alinearnos a una voluntad. Eh, yo creo que es, o sea, es complicado que todos imaginemos lo mismo, así como lo mismo, pero creo que sí si es posible que nos sumemos a, a una creencia, ¿no? que nos sumemos a, a, un, a una intención eh, hacia un algo que tal vez no se ve igual para todos, uh -huh. que tal vez no se imagina con las mismas características o con los mismos atributos que para el otro. Y creo que eso ya es un intento muy loable. ¿no? Eh, además, cuando no necesariamente vamos en... en, en en los escenarios especulativos, pues no necesariamente se trata de que podamos, y aquí por el favor corrígeme si estoy mal, o sea no es tanto que podamos ponernos de acuerdo en uno, sino que sea, o sea no no eh, no apuesta por la unicidad, sino por la multiplicidad en el entendido de que mientras más cosas podamos imaginar y mientras más escenarios podamos tener, más fácil o, o más probable va a ser que eh, estemos preparados para eso que se presente, porque además eso que se presente muy probablemente no tiene mucho que ver con lo que imaginemos, ¿no? Es, 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 sí. O sea, no, no es garantía, que uno imagina una cosa no quiere decir, el principio de realidad siempre es un, una patada en el culo, ¿no? Para bien y para mal. sí. Entonces, eh, o sea, ¿qué lugar juega, por ejemplo, la voluntad en, en, en todo este entramado? Me parece que es algo eh, interesante a pensar. Sí, este, escuchándote,
0: me encanta cómo lo pones. Este, Mike, por favor, aplausos aquí. El, 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 o sea, creo que podríamos <risa> verlo en el, en, el, en el tema del cambio climático, ¿no? Es decir, eh, o sea,. Para mí fue una gran revelación cuando empecé a entender que la gente que sí sabe de cambio climático no, no se ha puesto de acuerdo en cómo vamos a resolver la cosa, ¿no? Es decir, es muy diferente preguntarle a algunos sobre cómo solucionar lo del plástico, el reciclaje, la energía, y entonces hay n cantidad de formas distintas que cada quien imagina las posibilidades, de, este, de resolver el cambio climático. Entonces sí, creo que en esa multiplicidad lo que tendría que suceder desde el lado de la imaginación es o sea permitir que pase esa multiplicidad, que, que pase esa imaginación, pero porque todos compartimos la intención de resolverlo. Entonces si estamos de acuerdo en que tenemos que resolver el problema para seguir teniendo planeta, entonces... Eh, y para cambiar tal vez nuestra misma relación con el planeta. O sea, si nos pusiéramos de acuerdo en ese sentido, como en, en esa intención general, esa sería mi, mi postura. Entonces, de ahí, a, de ahí, híjole, que la imaginación corra, porque tal vez necesitamos también soltar esa idea de que de que el cambio es perfecto, de que no es caótico o que no es incómodo o que este, la imaginación nos va a llevar, exacto como dices, a una solución que va a funcionar excelente o que no va a haber cierta resistencia. Entonces creo que deberíamos también soltar como esa idea de, de un mundo utópico y perfecto y que lo estamos haciendo para vivir así, sino simplemente permitirnos con una intención pues seguir adelante. Y, este, y de ahí permitirnos ver que hacia dónde podemos ir avanzando y qué viajes emprendemos. Eso sería mi este, tal vez mi, mi idea. Este, Sof, ¿quieres cerrar esta sección?
2: Espero no dejar más dudas que respuestas. <risa> pues sí, bien, sí, lo imaginamos. Así imaginamos, sí. Pero... O sea, la... La importancia de la imaginación, que la otra vez platicamos, es igual de importante, podría decirse a nivel cognitivo o para la sociedad, incluso el futuro de la sociedad, como respirar. O sea, sin ella no podríamos hacer el mañana. Y, y digo, es el, el primer paso para empezar a hacer algo que te atrevas a a creer que se puede, que puede ser diferente y con, o sea, con el simple hecho de imaginarte, estás haciendo el paso número uno para atreverte al cambio. Y de ahí ya sé, bueno, veo como un paraguas de cosas, ¿no? Desde te abres a vivir nuevas emociones, te abres a experimentar, te abres a hacer tus planeaciones, o sea, el, el hecho de imaginar... Tú solito pones más puertas en las que puedes explorar y, y vivir como distintos ciclos que no has vivido. Eh, me quedo con que la imaginación es algo en, en, que puede ser algo abstracto que no necesariamente tenemos que ver y, y que puede dar pauta a que seamos creativos. Así es que a todo aquel que le tenga miedo a la creatividad que piense siempre, que puede imaginar y ya con esto ya está empezando a ser creativo.
0: Me gusta, me gusta, porque creo que lo dijiste perfecto, al final es pensarlo como una exploración y no como el pináculo de algo. Entonces, este, me encanta. Creo que de aquí podemos sacar otro episodio para hablar de imaginación. Y para ir cerrando el programa vámonos a la última sección donde les queremos dar algunas recomendaciones, ideas sobre eh, cultura general, libros, películas, algunas sugerencias que nos hemos ido encontrando mientras imaginamos y creamos y este y nos encantará que nos acompañen en estos últimos minutos. Esto es Colisión de Ideas. En un momento regresamos. Esta brosa, sal de uva, sal de uva que la vida la pica Los doctores la recetan la para niños y demás Y yo la llevo, y yo la llevo en, el bolsillo, en el bolsillo siempre, siempre que salgo a viajar Y la
1: toma siempre frecuente y apagada la si todo la si la más. mal
0: esto es Colisión de Ideas. Ya regresamos. Muy bien, tercera sección, ideas de cultura, recomendaciones, música, arte, película, eh, pláticas eh, geniales, videos, todo lo que uno se encuentra en el camino para volar la creatividad, la imaginación y la curiosidad. Y para esta sección les tenemos unas cosas uf, buenísimas, buenísimas. Eh, les voy a contar de una aplicación, que capaz alguno de ustedes la ha usado, que se llama Randonautica. Es una cosa loquísima, ustedes la instalan en su celular y lo que hace la aplicación de forma muy sencilla es que te pone un punto en el espacio, en, en, en cerca de donde tú estás, a que te dirijas y te permitas de, de una forma muy eh, llena de serendipia Ver qué encuentras, entonces uno lo que hace es que plantea en su mente una intención, por ejemplo, quiero encontrar algo inusual y entonces le das clic a la aplicación, te arroja unas coordenadas, tú puedes caminar hacia, hacia esas coordenadas y entonces ver qué encuentras. Entonces, se, se volvió viral hace, hace varios meses porque todo el mundo andaba utilizándola y ver qué aparecía. Eh, utilizan mucho esta eh, parte de la teoría del caos como para poder este, elegir las coordenadas. Eh, vale la pena explorarla y si te quieres dejar sorprender y ver y contarnos si encontraste algo en tus, en tus, en tus viajes con la aplicación, estaría buenísimo. Eh, se volvió muy viral un caso este, en el que encontraron una maleta este, eh, con restos humanos, imagínense qué cosa, este, y encuentra a la gente como muchísimas cosas en, en el camino. Entonces es una locura, yo una vez que la utilicé había este, igual pensado en algo inusual y lo que encontré fue una persona mayor eh, que estaba fuera de su casa y era un señor que tenía unas pantuflas rosas, estaba en una laptop y tenía unos audífonos de gamer blancos increíbles, pero era, una, era un viejito. Este, me llamó muchísimo la atención y simplemente son momentos que tu atención está lista como para, para hacer algo este, y para tomar como, y observar cosas que antes tal vez no veías. Está interesante, ha sido controversial. La pueden ir a buscar y contarnos eh, si se animan a hacer algún viaje con la aplicación. Y esa sería una de mis recomendaciones. Eh, Sof, ¿quieres seguir tú?
2: Claro. Eh, la, mi recomendación eh, va más para la parte neurocientífica. Eh, eh, aquellos que les interese conocer un poco de cómo se vive este proceso de el poder imaginar cosas que nunca en la vida hemos visto, eh, les voy a recomendar una TED muy sencilla, en la cual Andrei Bishitsky, que no sé si he pronunciado bien el apellido, pero bueno, es un investigador estadounidense que... Eh, que profundiza en temas de la evolución y el origen de la mente humana y del lenguaje. Y él nos eh, presenta ejemplos muy breves de cómo se vive la imaginación a nivel cerebral y de la importancia de, eh, del tiempo y de la infancia para poder eh, llevar a cabo este, este proceso.
0: Buenísimo, está, está, está padre. Ese, la verdad es que no lo he visto y ya me picaste toda la curiosidad. Yo quiero ver. Ese se libro. llama
2: <ríe> The Neuroscience of Imagination. Genial. De todos modos, todas las
0: recomendaciones se las vamos a agregar en las redes sociales para que las puedan eh, buscar y las puedan revisar. Y terminemos con una recomendación de Isa. ¿Qué nos cuentas,
1: Isa? Bien. Bien. <risa> um. Bueno, a ver, no puedo, no puedo irme sin mencionar dos cosas. Me pareció la, la imagen, hablando de imaginación, que nos, que nos regala Sofía de que la imaginación es, abre tus propias puertas para explorar. Me parece tal vez como, como la, eh, la introducción a esto que les quiero proponer, que son tres películas en donde... Eh, me parece que el personaje principal es la imaginación. Eh, personificado, digamos, en, en, estos, eh, en, en el caso de eh, Leolo, que es una película de Jean-Claude Luzon, y en el caso de Tideland, que es una película de Gilliam eh, los personajes principales son, son niños. Y son niños que eh, justo... Eh, digamos, tienen esta plasticidad para imaginar que los ayuda a construir estos, est este mundo en el que no es que estén propiamente eh, solamente imaginando o que estén en una especie de, de mundo de fantasía delirante, pero me parece que, que las, estas dos películas y Amélie, que, eh, que me parece que también hace esto de manera brillante y seguramente muchos de ustedes la han visto, de Jean-Pierre Jeannette, eh, son esos personajes que tienen la posibilidad de eh, hacer estas mezclas y hacer estas conexiones en su cabeza de que, que, plantean, que les plantean la posibilidad de vivir en un mundo donde es tolerable y donde es eh, emocionante vivir. ¿no? Tal vez sobre todo en el caso de Amelie es, es, una, es una salida más feliz, eh, es súper interesante como vemos a estos elementos de pronto tomar forma y tomar... Por ejemplo, eh, no sé, el teléfono eh, son como, como figuras que de pronto tienen como cualidades humanas con las que dialoga y con las que empieza a construir todo este mundo en el que lo que la sostiene es la imaginación y la fantasía. Y lo mismo con, con Leolo y Tailand, las estas otras dos un poco más del lado, eh, más eh, siniestro, digámoslo así, eh, que justo, bueno... Eh, eh, hablando de, de esta posibilidad de la imaginación, lo siniestro es esto que es familiar, pero se presenta como algo raro dentro de lo familiar. Y eso, lo, la posibilidad, la, la magia pues de que esto suceda, de que lo siniestro lo sintamos en la, en la espina dorsal como una especie de chill que nos recorre de punta a punta, es la imaginación. Ay, Está
0: buenísimo. Ay, hay que ver todas esas películas este fin de semana. Eh, me encanta. Perfecto. Oigan, pues tenemos tres películas. Tenemos una plática sobre neurociencias y una aplicación digital. Y creo que con eso estamos cubiertos para empezar a hacer algunas exploraciones de imaginación y dejarla volar y desprendernos y ver hacia dónde llegamos y ampliar los límites de lo que creíamos que era, de, de lo que éramos capaces o de lo que es posible. Y me parece fenomenal terminar de esta manera el episodio, si, seguramente eh, más adelante tendremos otros eh, temas relacionados con imaginación. Díganos ustedes si les gustaría platicar de en especial, porque este tema da para mucho. Y pues listo, nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Colisión de Ideas, donde exploramos elementos de creatividad, curiosidad e imaginación que nos permitan tener una vida de experimentación y una capacidad de Ir construyendo nuestro mundo y darle poder a nuestras ideas. Un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias, Sof. Muchas gracias, Isa. Y no se pierdan, nos vemos en las redes sociales, en actloop.space y en Colisión de Ideas. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Y pues muchas gracias, chicas.
2: Igual, un abrazo. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye. Bye.